0: Willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um Menschen, die im entferntesten Sinne irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben. Ihr hört sicherlich schon, das ist nicht die typische Intro-Melodie des Podcasts, sondern der Song Tired of Dancing von Rosen, die, wie sollte es anders sein, heute bei mir zu Gast ist. Rosen ist Singer-Songwriterin und gerade ist ihre neue EP Now I'm a Roman erschienen, wo auch dieser tolle Song drauf ist. Und wir reden heute darüber, was man als Singer-Songwriterin eigentlich so macht. Was äh, Rosen in England tut, was man beim Songwriting beachten muss, wie die EP entstanden ist und so weiter und so fort. Jetzt aber herzlich willkommen erstmal im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, ganz schnell in drei Sätzen. Stell dich doch mal vor und äh, stell vor, was du so machst.
1: Okay, also ähm, ich bin Greta. Mein Artist Name ist Rosen. Ähm, ich mache sad, Pop, Folk, Electronic, ähm, irgendwie eine Mischung aus allem. Ähm, und ja, ich habe gerade meine neue
0: EP released.
1: Now I'm a Woman. Out now everywhere. <lacht>
0: um, ja. Über die wir gleich auch noch reden werden. Aber ich dachte mir, wir starten vorher eine musikalische Schnellfragerunde. Bevor wir einsteigen, bist du bereit? Okay, let's go. Okay. Dein all-time favorite song? Complicated by Avril Lavigne. Das ist jetzt der erste, der mir eingefallen
1: ist. <lacht> Dein liebstes Musikvideo?
0: Ähm, Rosalia, vielleicht Apale. Okay. Ähm, das erste Konzert, auf dem du warst. April 18. <lacht> oh, es ist sehr cool. Ich war bei Rolf Zukowski. <lacht> das ist eigentlich noch cooler. Äh, Weil du warst so klein. Ja, das stimmt. Das beste Konzert, auf dem du warst. Ähm, letztes, bestes war äh, Holly Humblestone. Die kenne ich gar nicht. Ich schreibe es mir auf. Ähm, ja, schreibt er Sie ist so gut. Und zu guter Letzt. Favorite Artist. Uh, dein liebster Song von dir selbst, den du geschrieben hast? Ähm, Gerade Anxious Child. Das ist quasi die perfekte Überleitung, denn jetzt gehen wir ja auch über deine EP, die vor einer Woche erschienen ist. Wie fühlt sich das an, so ein persönliches Stück veröffentlicht zu haben?
1: Mm, ja, ähm, ja ist voll, ich weiß nicht, das waren so ganz verschiedene Emotionen. Am Anfang war ich mega nervös und es war so mit dem, also es war mit der wie die sollte eigentlich früher rauskommen und dann sind so ein paar Sachen schiefgegangen bei dem Upload und dann in der Kommunikation mit dem Distributor und dann, keine Ahnung, sind so E-Mails untergegangen und so. Ähm, deswegen war ich dann aber auch, ich war so an dem Punkt so, ich will es jetzt einfach draußen haben und ich will jetzt nicht mehr damit irgendwie das so länger vor mir herschieben oder so. Und auch nächste Woche ist, ähm, also in einer Woche etwas mein Geburtstag und ich wollte es irgendwie vor meinem Geburtstag draußen haben. Ähm, mhm. Genau, und dadurch hatte ich irgendwie irgendwie erstes dann, war das so schwer alles und dann war wieder irgendwas schief mit dem mit dem Upload, hat irgendwas nicht geklappt und dann habe ich den Distributor nicht erreicht, weil irgendwie der Kundenservice so schlecht ist und dann war ich schon so, mein Gott, alles wird nicht klappen. Und dann auf einmal wurde es irgendwie bestätigt und dann ging alles ganz schnell und dann dachte ich so, oh mein Gott, nein, jetzt habe ich so viel zu wenig Zeit irgendwie das anzukündigen und zu promoten, aber ähm, deswegen hatte ich dann nicht so richtig so große Erwartungen oder so, würde ich sagen, und dadurch wurde ich irgendwie auch voll positiv überrascht. Ich war also dann einfach so, ja, ich, ich mache es dann einfach so raus, so mm. whatever. Und dann waren aber <lacht> voll viele nette Nachrichten und ich habe so eine Playlist bekommen, was natürlich voll toll ist, so als Independent
0: Artist. Mm. Ja. Sehr cool. Für alle die, die jetzt deine Musik nicht kennen, wie würdest du in kurz, in eine, weiß ich nicht, drei Sätzen oder so, dich und also dich als Künstlerin und die Musik, die du machst, beschreiben? Ähm, ich
1: sag immer so, ich warne immer alle vor, dass es so sad music ist, weil ich habe viele Freunde ähm, und Freundinnen, die so sehr spezifisch ähm, bei trauriger Musik wirklich traurig werden. Ich habe das nicht und ich mag einfach traurige Musik zu hören, aber ja, ich sage immer, dass es sad ist und ähm, sehr ruhig ähm, und vielleicht reflektiv.
0: Mm. Ähm, die EP ist ja auch oder als ich sie gehört habe, dachte ich so, das ist der perfekte Sound für so ein Sad Girl Autumn und am See langlaufen <lacht> und ein bisschen traurig sein und Liebeskummer haben und so. Ähm, ist die Musik auch unter diesem Eindruck entstanden, beziehungsweise so, wenn ich jetzt an die letzte Zeit denke, dann denke ich viel an Corona, an Einsamkeit, an Traurigkeit. Du hast ja auch einen Song, der Spring 20 drauf heißt. Ähm, sind das alles Einflüsse, die da irgendwie so reingespielt haben? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, ich glaube, ich hatte, also ich hatte im Januar... 2020 meine erste Single rausgebracht, "Sad Sometimes, und die ist so mehr so Electronic Pop. Und danach hatte ich eben, ich hatte so eine Knieverletzung, wodurch ich dann irgendwie nach, ich bin dann irgendwie nach Deutschland geflogen, um da so zu den Ärzten zu gehen und so und das checken zu lassen. Und dadurch konnte ich irgendwie mich nicht so richtig bewegen und dadurch habe ich mich irgendwie schon so, bevor Corona angefangen hat, so ein bisschen isoliert oder so. Also, dass ich nicht so viele Leute gesehen habe. Ähm, und genau dadurch war ich dann irgendwie, ja, als dann Corona kam, war das dann nochmal so ein Schlag drauf quasi. Ähm, und ich war erstmal ziemlich lost, obwohl ich ja irgendwie da auch noch Uni hatte und irgendwie meine Abschlussprüfungen und Essays und so, die ich schreiben musste. Aber ich war halt einfach irgendwie so voll so, oh mein Gott, was, was mache ich überhaupt? Ähm, und dadurch bin ich dann irgendwie so ein bisschen zurückgegangen, so wie ich angefangen habe, Musik zu schreiben, so halt mit dem Klavier und nur meine Stimme. Und dadurch ist so ein bisschen so dieser neuere Stil so oder so ein anderer Stil für mich entstanden. Und ja, die Lyrics spiegeln auch sehr viel davon wider. Also so Einsamkeit und irgendwie so Trauer verarbeiten. Für mich ist auch so Trauer ist so voll das Inspirierende. Gefühl, Also da schöpfe ich so die meiste Inspiration drauf.
0: Mm, das kenne ich, das haben ja viele irgendwie. Und eigentlich will man nicht traurig sein, aber als kreativer Mensch will man es irgendwie doch manchmal, weil man dann kreativer ist
1: irgendwie. Yeah. Ja, also ich mag es auch manchmal wirklich gerne. Also manchmal, also ich weiß nicht, es gibt ja so verschiedene ähm, Arten, traurig zu sein, aber manchmal will ich irgendwie so, so richtig... Ja, Ahnung, so voll, so in my feels. Und dann mm. muss ich so fast schon lachen, weil ich bin so, das ist mir auch alles so pathetisch irgendwo. Aber es ist dann, ich mag das auch so gerne, so dieses,
0: keine Ahnung, so Romantisieren des eigenen Lebens und keine Ahnung. Mm. Ja. Und wie nah an persönlichen Geschehnissen oder Ereignissen oder Dingen, die dir widerfahren, ist die Musik dran im Sinne von Schreibst du direkt und verarbeitest das so oder musst du erst Sachen reflektieren und tust das dann irgendwie in einem Song, wenn du damit abgeschlossen hast?
1: Ähm, also, kommt drauf an, glaube ich. Manchmal, also, ja, ich glaube, manchmal ist auch der Prozess in so einzelnen Phasen. Also manchmal schreibe ich einfach irgendwie was auf, so auf mein Handy, und dann habe ich irgendwie ein paar Wochen später irgendwie eine Idee am Klavier und dann lege ich den Text da drüber oder so. Ähm, aber manchmal ja manchmal bin ich auch einfach richtig, keine Ahnung, bin ich irgendwie so, komme ich irgendwie nach Hause oder so und dann bin ich so, also ich muss jetzt irgendwie unbedingt mich hinsetzen und irgendwie was schreiben, so, einfach weil
0: ich mich so inspiriert fühle. Mhm. Wie lange hast du denn insgesamt jetzt an der EP mit all den Songs und allem drum und dran gearbeitet, falls man das so genau überhaupt abstecken kann? Ähm,
1: ja, das war halt immer wieder in so verschiedenen Phasen halt mit, mit Lockdowns und dann irgendwie, wo ich war, weil ich war so sehr viel so zwischen Städten, also zwischen Berlin und Brighton. Ähm, insgesamt habe ich angefangen, ich glaube, Angefangen zu schreiben, die Songs, habe ich im Frühling und dann, ja, ähm, Frühling 2020, also da, wo ich auch dann Spring 20 mhm. so geschrieben habe. Ähm, und genau, ich, dann halt das aufzunehmen, war dann eher so Sommer, Herbst und, Fr und Frühling dieses Jahres, genau. Und dann, ja.
0: Du hast gerade Brighton ja schon thematisiert, da will ich eben drauf eingehen. Du mhm. studierst Songwriting oder hast Songwriting studiert. Kannst du da vielleicht drüber was erzählen? Warum Brighton? Was lernt man da? Was macht man da? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: ähm, genau, also ich habe äh, ich bin fertig, ich habe einen Bachelor of Songwriting. Glückwunsch. <lacht> Danke. Ich, äh, <lacht> Ja, das werde ich jetzt bei jedem Gig irgendwo das ist mein Zertifikat. Ich, ich kann Songs schreiben. Hier ist der Beweis. Äh, ja, also es ist ein bisschen lustig, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, also Brighton ist super es ist eine super schöne kleine Stadt am Meer. Ähm, und es war so für mich die perfekte Stadt, um von zu Hause wegzugehen. Ich kannte aber die Stadt überhaupt nicht, bevor ich da hingezogen bin. Ähm, ich habe an der BIM studiert, ähm, British Institute for Modern Music. Und die haben auch einen Campus in Berlin. Und ähm, ich weiß nicht, du bist auch aus Berlin, oder? Nicht gebürtig, aber ja. Ah, okay. Weil ich habe so das Gefühl, so Leute, die in Berlin groß geworden sind, haben oft so ein bisschen so eine Berliner Arroganz oder so und sind so ja, Berlin ist so die geilste Stadt und wir wollen niemals weggehen. Mm. Und, ich und was ich auch
0: festgestellt habe, haben, hab, haben ultraschlechte Geografiekenntnisse vom Restdeutschland. Ja, das, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ähm, sehr selbstzentriert. Mm. <lacht> ähm, ja. Und auf jeden Fall, ich ich hatte das auch so, ich war so, ja, ich will unbedingt in Berlin bleiben, so was soll ich woanders. Ähm, und dann bin ich halt an die BIM gegangen und da waren halt so viele internationale Studentinnen und ähm, die haben irgendwie alle so diese Stadt neu entdeckt und haben immer über Orte geredet, die sie jetzt, wo sie jetzt gerade waren, waren so, ja, yeah, have you been there, bla, bla, bla. Und ich war nur so, ja, ich habe das alles schon gesehen. Und es, ich, es fiel mir auch sehr schwer, so, mich so, auf mich zu konzentrieren in, in Berlin, einfach weil ich so viel so viel da hatte schon, also irgendwie so, mhm. so viele Freunde aus verschiedenen Zeiten und ähm, meine Familie und ja, irgendwie ich wollte einfach weggehen und irgendwie so, ja, für mich sein und irgendwie mich so neu konzentrieren.
0: Und dann Brighton, weil da der Hauptcampus ist.
1: Ähm, nee, ich war einfach, ich war so in dem in dem Flur von der Uni und ich habe eben einfach, ich hatte diesen Zettel und da waren halt so verschiedene Städte drauf und dann habe ich halt irgendwelche Leute <lacht> gefragt in dem Flur und war so, ja, so wart ihr schon mal so ähm, in der UK, so welche Städte sind denn jetzt nice und die haben mir dann einfach so Städte halt gesagt. Und meinten so, ja, also die meisten waren wirklich so, ja, Brighton ist voll nice und du wirst voll gut nach Brighton passen. Und sie haben mir natürlich erzählt, so, es ist am Meer, es ist so eine nice Studentenstadt und so. Und da war ich so, ja, ich klicke mal, also so, ich mach mal hier so ein Kreuz bei Brighton und dann kann man ja immer noch gucken, also erstmal war es so, ob ich angenommen werde oder nicht.
0: Ja, und dann kam eins zum anderen. Genau. <lacht> ähm und wie läuft so ein Studium? Also du hast ja gerade auch erwähnt, dass du zum Beispiel Essays schreiben musstest und da war ich total irritiert, weil in meiner naiven Vorstellung da alle im Tonstudio sitzen und sich ausprobieren und einen krassen Output haben und irgendwie äh, gefühlt nach einem Monat den ersten Song oder so, das wahrscheinlich überhaupt nicht wahr und totaler mm. Quatsch.
1: I wish... So, das war auch meine Vorstellung, <lacht> bevor ich angefangen habe. Ähm, ich glaube, das war so voll mein Traum. Einfach so, keine Ahnung, alle sind in Bands und alle machen zusammen Musik. Aber es war halt schon sehr theoretisch. Ähm, was ich irgendwo verstehe, eben durch diesen, dadurch, dass es ein Bachelor ist und irgendwie ein akademischer Abschluss. Aber gleichzeitig war das für mich ähm, manchmal also ich habe es manchmal nicht so genossen, ähm, weil ich einfach lieber mehr praktisch machen würde, also ge gemacht hätte und mehr ähm, ja mehr so Unterricht auch einfach mit wirklich Musik machen, anstatt irgendwie über Musik zu lernen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch so, keine Ahnung, verschiedene Styles und so Genre und so darüber zu lernen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, am wichtigsten, dass man... Musik macht und das waren eigentlich die wenigsten äh, Stunden. Mm. Mm.
0: Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob man sowas überhaupt richtig lernen kann oder ob das nicht vielmehr vielleicht auch Talent und eigene Übung ist, also Songwriting.
1: Mm. Also man kann wirklich voll viel lernen. Also es ist, also es gibt zum, also es gibt sehr, sehr viele, ähm, es gibt schon voll viele so Techniken und Herangehensweisen und Einfach so, so Struktursachen und, ähm, ja, ich glaube, man lernt am meisten eigentlich dadurch, dass, wenn man viel Musik hört und wenn man viel so, keine Ahnung, so LieblingssängerInnen hat und so merkt, wie die schreiben oder ja, was man da so, ja, für mich ist so, also für mich ist so ich lerne gerade oder ich lerne immer viel über Lyrics. Weil, ich, weil das am Anfang für mich irgendwie so gar nicht, gar kein Thema war und ich habe irgendwie auch nie auf Lyrics geachtet, was so ein bisschen ironisch ist, weil ich Songwriterin bin. Und mittlerweile ist es halt so wichtig für mich und ich höre halt krass hin und ähm, finde halt bin halt so krass beeindruckt, wenn Leute Wörter einfach so gut benutzen können. Ähm, ja, ich glaube, am meisten lernt man wirklich durch zuhören und aber dadurch kann man eben schon viel lernen, also halt Texte analysieren und Metaphern lernen, weil ich glaube, man, man eignet sich einfach so ein Vokabular an, glaube ich, irgendwie. Dass mm. man immer, worauf man immer zurückgreifen kann.
0: Mm. Du hast gerade am Anfang, als ich ja nach der EP gefragt hatte, auch erzählt, dass so viel Chaos war und sonst was. Und äh, ich habe mich gerade gefragt, ob die Uni dabei irgendwie auch geholfen hat oder um, ob das vielleicht Teil des Abschlusses war, dass ihr dann ein eigenes Projekt machen musstet oder da halt irgendwelche Connections bekommen habt für Leute, die eure Sachen, die euch helfen, an die Hand nehmen oder irgendwie um, so labelmäßig unterstützen? Ähm, also, ich würde sagen, so verkauft sich diese Uni. Oh Gott, ich werde hier. <lacht> <Freut mich. lacht>
1: so, ich gebe auch Uni gerade so viel Shit hier. Ähm. Also ich glaube, so verkauft die Uni sich auf jeden Fall, aber ja, also es gibt so einzelne Fälle, wo dann Leute schon mega supported werden, aber insgesamt eigentlich ähm, nicht so. Und das ist halt so, das ist irgendwie auch so das Ding, was ich nicht so gerne mag, weil die Auswahlkriterien sind halt so sehr, sehr... Ich würde sagen, es ist recht also super einfach, da reinzukommen. Also es ist ja, also ist ja in, auch eine private Uni. Ähm, also in England muss man ja überall für alle Unis zahlen. Ja. Aber ähm, genau, dadurch sind halt irgendwie so, sind sehr, sehr viele in den Kursen und ist es ist halt nicht so gefiltert. Ähm, und dadurch werden dann halt so manche rausgepickt die dann halt irgendwie schon sehr weit sind oder so und die werden dann gefördert und die werden dann vielleicht auch mehr so an die Hand genommen. Aber ähm, ja, insgesamt insgesamt ist es eigentlich sehr selbstständig. Also man muss eigentlich, also du ja wenn du was willst, dann musst du da halt selber für arbeiten. Ich würde nicht sagen, dass man an die Hand genommen wird.
0: Mhm. Und wie wichtig würdest du sagen, so generell, aber vor allem für dich ist das, dich selber zu vermarkten, weil du bist ja dann eigentlich nicht nur Sängerin und Songwriterin, sondern bist ja quasi auch noch so deine eigene ähm, Publisherin und Social-Media-Managerin mm. und keine Ahnung, was alles, äh, was da noch dranhängt. Mm. Ähm, ja, also das kann
1: natürlich, ja, das ist halt manchmal so ein bisschen ähm, overwhelming kann, also kann auf jeden Fall so overwhelming sein, gerade wenn dann irgendwie so was mit so Releases oder so nicht nicht, nicht richtig läuft und dann ist man so, ah, was mache ich jetzt? So wen kontaktiere ich hier? Und ähm, ja, aber und auch so mit Social Media, ich weiß nicht, versuche halt ich glaube, jeder ist da anders, jeder hat eine andere Herangehensweise und wie man sich so vermarktet und oder was heißt vermarktet, wie man sich so präsentiert. Ähm aber ich glaube, ich versuche eigentlich schon sehr viel ich selbst zu sein oder bin eigentlich sehr viel ich selbst, einfach dadurch, dass auch meine Musik sehr persönlich ist. Und ich würde auch immer sagen, dass ich so eine sehr ähm, Oversharing-Person bin. Also wenn man, wenn man mich fragt, irgendwie ähm, wie es mir geht, dann würde ich, glaube ich, in den sel also ich würde in den seltensten Fällen einfach sagen, so, äh, ja, geht mir gut, so danke, sondern ich würde dann sagen, so, ja, so, I'm okay, das und das ist passiert und irgendwie habe ich das gesehen, deshalb bin ich irgendwie heute so ein bisschen ähm, emotional oder so, ich würd, aber ich bin immer sehr detailliert in meinen Ausführungen und ja, ich glaube manchmal sind Leute vielleicht nicht so dran gewöhnt, aber das mache ich dann eben auch in der Musik.
0: Ich habe mich auch gefragt, also, oder andersrum so, ich kenne es von mir selber und Leuten aus meinem Umfeld so, dass ich oder dass wir oft das Gefühl haben, ständig irgendwas posten zu müssen, dass man interessant bleibt, dass der Algorithmus einen weiter beachtet, dass Leute einen im Gedächtnis behalten, was ja totaler Unfug eigentlich ist. Mhm. Ähm, aber ja teilweise schon irgendwie stimmt jetzt von der technischen Seite her. Und du machst ja jetzt aber nochmal das Ganze einen Schritt weiter oder machst mit deiner Kunst ja auch ähm, ein Stück weit dieses sich selbst präsentieren oder Sachen erzählen und das aber alles schon einen Schritt weiter im Sinne von du hast es verarbeitet und du hast es in ein Kunstwerk gepackt. Ist das nicht voll der Kreativitätskiller, gleichzeitig das Gefühl zu haben, du musst parallel irgendwie noch mehrere Plattformen bespielen, um halt auf die Kunst an sich aufmerksam zu machen?
1: Mhm. Ja, manchmal schon. Auf jeden Fall. Ähm ich habe da auch noch nicht so meine Balance gefunden, würde ich sagen, so mit Instagram oder so, weil... Ähm, ja, Instagram einfach so ein Zeitkiller. Ist. Ähm, und ich glaube, man muss halt so... Ähm, ich glaube, man muss sich halt wirklich einfach so... Manchmal mache ich auch einfach Videos davor und dann poste ich die auf Instagram, mache die jetzt nicht irgendwie direkt eine Story oder... Keine Ahnung, man kann halt dann irgendwie auch so äh, Post-Entwürfe schon machen und so. Sowas kommt ja auch dann immer so vorher auf... auf auf die Stimmung an. Ich weiß nicht, ich glaube, so manchmal habe ich Phasen, also gerade so im Moment geht es mir einfach so gut und ich bin so glücklich jeden Tag und ich habe so viel Energie und ich habe voll Lust irgendwie einfach mein Ding zu machen und kann auch auf irgendwelche Stories die ganze Zeit irgendwas erzählen oder so. Aber ähm, ich habe natürlich auch Tage, wo ich so bin, so, oh, ich will gar nichts machen. Und ja, manchmal nehme ich mir dann auch einfach die Zeit und mache das dann nicht. Aber eigentlich, letztendlich ist es auch so, manchmal fordert es einen auch so, einfach so was durchzuziehen. Einfach kurz zu sagen, so, ja, hey, so, hier meine neue Single. Und dann kommen auch Kommentare und dann macht einen das vielleicht auch wieder happy und excited.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt immer schön brav dein Bachelor-Zertifikat <lacht> präsentierst. Mhm. Äh, du bist fertig mit dem Studium. Wie geht's weiter? Bist du fertig mit Brighton oder UK oder bleibst du da? Weil deine Musik, würde ich sagen, also abgesehen davon, dass sie ja eher auf Englisch ist, klingt ja auch erstmal sehr international oder sehr, es ist kein deutscher Pop, würde ich mal sagen, mhm. ähm. Genau, quasi die Frage, wie, wie richtest du das aus oder willst du da bleiben?
1: Ja, also ich bin gerade nach London gezogen. Vor wow! Ja. <lacht> ja, ich bin vor zwei Monaten nach London gezogen. Ähm, und ja, ich denke, ich bleibe hier auf jeden Fall noch ein Jahr mindestens. Äh, ich mag es super gerne. Und ähm, bin hier mega glücklich. Ich bin hier gerade halt so dabei, so ein Netzwerk bisschen aufzubauen und halt irgendwie so Sessions zu äh, arrangieren und irgendwie Leute anzuschreiben. Ich kenne ja auch ein paar Leute, was hilft, aber sind noch nicht äh, so genug, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es kommt halt so, man trifft halt einfach, so. ich lerne einfach so viele Leute kennen, irgendwie jedes Wochenende und ähm, es ist irgendwie einfach voll ja, inspirierend für die Leute.
0: Okay, krass. Und also Netzwerk aufbauen heißt, ich kann mir vorstellen, du spielst irgendwelche Gigs in Pubs oder sowas und äh, stellst dich bei, weiß ich nicht, Labels vor oder versuchst Leute kennenzulernen, die Konzerte organisieren oder wie läuft das?
1: Ja, also ich habe ähm, hab gestern einen Gig gespielt, gestern Abend. Ähm das habe ich gesehen <lacht> auf Instagram. <lacht> Danke. Ähm, ja, das hat mega Spaß gemacht. Das war halt so das erste Mal nach so zwei Jahren oder so. Ich hatte im Sommer so eine kleine Performance für meine Familie gemacht, aber es war natürlich was anderes. Und dadurch kam dann irgendwie so, keine Ahnung, danach kamen dann auch Leute auf mich zu dem dass, dass sie es voll gerne mochten und auch Leute, also irgendwie einer war dann auch so, ja, so, lass uns eine Session zusammen machen. Ähm, dann war ich so, ja, voll gerne und... Dadurch entsteht dann eigentlich auch immer wieder was Neues. Oder halt auch wenn, also voll viel auch wirklich über Social Media und wenn Leute teilen und Sachen, also wenn Freunde Sachen teilen oder ja einfach irgendwie Leute auf das Pro Profil kommen und irgendwie sagen, ja ich finde es voll gut und ähm, oder man selber einfach jemanden voll gut findet und sagt so, hey ich würde voll gerne mit denen eine Session machen, so, können, hast du da Lust drauf? Ähm, und mit Labels würde ich sagen ja das ist so ähm, das, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden wie das funktioniert <lacht> aber ich denke es ist voll fehlbar Kontakte ähm, um ehrlich zu sein aber ähm, ja ich glaube man muss sich so man muss eben sich erstmal so ein Netzwerk aufbauen und in die richtigen Kre in die richtige richtigen Kreise kommen und ähm, keine Ahnung also also jeder kennt irgendwie irgendwelche Leute mhm. in London, die irgendwie. Das heißt, die erstmal tiefer machen, in die Londoner
0: kreative Musikszene abtauchen.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich bin also für mich auch voll wichtig, dass wenn, dass das so ein, dass Musik so eine Community ist und dass man ja. so zusammenarbeitet und dass man sich so gegenseitig vernetzt. Und ich habe auch einen Freund hier, der auch Musik macht und als ich hergekommen bin, und der kannte mich noch nicht so gut, das war mehr so ein Freund von Freunden und dann kam ich her und dann war er so, ja, so ich, ich connecte dich mit dem und dem und dem und ich war so, oh mein Gott, danke, das freut mich so sehr und das hilft mir so viel und es ist immer gut, wenn man Leute miteinander
0: vernetzt. Ähm, okay, das heißt, wenn man dich live sehen möchte, muss man wahrscheinlich nach London reisen, aber ansonsten kann man ja deine EP streamen. Ähm, hast du für irgendwann oder hast du so einen großen Traum wie ein Album machen oder ein super aufwendiges Musikvideo aufnehmen oder irgendwas, was gerade vielleicht noch nicht geht, aber was du musikalisch gesehen unbedingt gemacht haben willst?
1: Ja, ich glaube, es gibt voll viel. <lacht> Meine <lacht> Liste ist, glaube ich, lang. Ich habe
0: noch viel vor.
1: Ähm, und ähm, ich bin... Bin, ich bin mir sicher, dass ich auch irgendwie noch nochmal Gags in Berlin spiele, dann zeige ich dir natürlich Bescheid. Unbedingt. <lacht> ähm, ähm, ja, also, was ich gerne machen will, auf jeden Fall Musikvideos. Ja, wirklich. <lacht> ähm, und einfach Budget für, für Sachen haben und für Leute haben. Ähm, weil man muss, also so, man arbeitet mit so vielen Leuten, man muss die auch alle bezahlen. Das so, dass, so das ist einfach wirklich Arbeit für jede Person und ich will auch, dass jede Person sich wertgeschätzt fühlt und den Preis verlangt, die sie normalerweise verlangen würden und dass das nicht nur irgendwie so ein Freundschaftliche, freundschaftlicher Dienst ist. Aber ich meine, wenn man anfängt, dann ist viel einfach irgendwie sich gegenseitig aushelfen und dann ist viel so, ja, wenn, wenn du das machst, dann mache ich mal irgendwie, keine Ahnung, für dich oder so. Ich habe auch ein paar Freunde, die so einen Film arbeiten und habe dann irgendwie für deren Projekte irgendwie so, ja, so Soundscapes gemacht und das ist irgendwie so Filmmusik. Ähm, genau, deswegen auf jeden Fall Musikvideos. Ich würde voll gerne auf Tour gehen und auch voll gerne so erstmal, um irgendwie einen anderen Artist zu supporten, weil ich glaube, dadurch kann auch voll viel passieren und voll viel hat man... Man ja, hat nochmal so einen ganz anderen Zugang zu ganz vielen neuen Personen, die einen vielleicht noch nicht kennen. Ähm, und ja, auch so, so Live-Shows will ich auf jeden Fall mehr darüber nachdenken, wie ich das machen will. Ich so, der Gig gestern war halt so ein Akustik-Gig und ich habe es alles so alleine gemacht und ähm, das macht mir auch Spaß. Aber ich habe auch voll Lust, irgendwie eine, so eine richtig coole Live-Show zu machen und vielleicht irgendwie mit Lichtern und... Ich mache jetzt auch so mehr so wieder elektronische Elemente
0: und ja, gibt viele Sachen. Cool. Bis dahin streamen wir natürlich alle deine EP, die sehr, sehr schön geworden ist, yeah. die ich sehr gerne höre. Ich habe es mir, glaube ich, heute auch schon viermal angehört oder sowas. Es passt so zu meiner Stimmung gerade. Oh. Ähm, Danke. Vielen Dank, dass du da... I hope you're not a sad. Sad girl also. Ja, genau. Den habe ich damit offiziell eingeläutet. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du da warst hat mir sehr viel Spaß gemacht danke für die Einladung sehr, sehr mir auch dann, bis dann bis dann Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann abonniert den Podcast doch auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Folgt auf Instagram unter medienzirkus-podcast und schaut gerne mal in die Shownotes. Da gibt es alle möglichen Infos zur Folge, zu Rosen, ihre ganzen Links, wo ihr sie und ihre Musik finden könnt und so weiter und so fort. Und ansonsten schaltet doch am nächsten Donnerstag wieder ein. Ich freue mich und bis dahin bleibt gesund. Ciao.